0: אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט של על זה. אני אהיר תודה רבה שאתם ואתן איתי. בפודקאסט של על זה, למי שלא מכיר, כי זאת פודקאסט חדש יחסית, אז יש מצב טוב שאולי אתם לא מספיק מכירים, אבל מה שאנחנו עושים בפודקאסט של על זה, במסגרת כל הפעילות שלי ושלנו בעל זה, זה להתעסק, לייצר בעצם מרחבי תוכן למימוש חיים. אנחנו רוצים, אנחנו עושים את מול הפנים, עושים את למטרה, לבדוק איך אפשר... להוציא את הרצונות שלנו לפועל, את התשוקות שלנו, איך אפשר להביא את עצמנו יותר למרכז השיח, כמובן לא בצורה אנוכית, לא בצורה שדורסת אף אחד, אבל איך אפשר לממש יותר מהחיים האלה כדי שלא נהיה רק, אתם יודעים, כאילו, עכברי ביצוע שעושים משימות ומתגאים בכמה משימות תפרנו היום. ובתוך זה אנחנו מדברים על זה הרבה על, על ניהול, על גישה ניהולית לחיים ועל איך אפשר להכניס יותר מהגישה הזאת ובאיזה דרכים אפשר להכניס את הגישה הניהולית לחיים. כדי לעבור, לעבור בציר הזה שבין הפועלים למנהלים, למנהיגים, או הפועלות, המנהגות, הפועלות המנהלות והמנהיגות. והפרק הזה היום הוא פרק, אפשר להגיד, מאוד מאוד אישי. הוא המשך של הפרק הקודם שהוקלט שבוע שעבר, שיצא שבוע שעבר. שבפרק הזה דיברתי על הצבה של מטרות. ויעדים, ואיך אפשר להסתכל על הכל בצורה יותר פרויקטלית, כדי לגרום לדברים לקרות אשכרה, ולא רק להצים מטרות שלא עולם לא יקרו ויישארו בתוך איזושהי רשימה. כדי להשלים את השיח הזה, חשבתי לספר לכם את הסיפור שלי של מה קורה איתי בתקופה הזו, ספציפית באספקט מסוים שמתקשר לבריאות שלי. ואני חושב שהוא בעצם יהווה <coughs> דוגמה טובה. למה שאמרתי, מה שדיברתי עליו בפרק הקודם. אז אני כבר אגיד ששווה להקשיב קודם כל לפרק הקודם, ואז לחזור לזה, אבל לא חובה, אבל זה ייתן כזה קונטקסט של, נקרא לזה הפריימוורק, איך, ה... איך, איך אפשר לחשוב על הדברים, איך אפשר למסגר אותם ולעבוד בצורה שהיא בעיניי יותר מיטיבה, ואז כשתשמעו את הסיפור שלי אני חושב שזה יעשה יותר היגיון, אבל בכל מקרה אני אחזור על חלק מהדברים. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל. אני, אני יכול לספר לכם שב... מה... מהעבר שלי אני, סוחב על עצמי סיפור של דימוי גוף לא חיובי כל כך. הייתי ילד שמנמן, אני חושב שבשיא הייתי איזה 13-15, כאילו יותר, ויותר ממה שצריך, ו... כמובן שזה הביא את ההצקות ואת הירידות ואת כל מה שאפשר לצפות מבנים, וגם בנות, אבל מבנים בבית ספר יסודי. והדבר הזה, כמו מחשבה טורדנית, כמו כל מחשבה טורדנית שחוזרים עליה, יוצר בעצם שבילי תקשורת חדשים במוח, שככל שחוזרים עליהם, הם מביאים עוד ועוד מעצמם. נכון? הרי אומרים שמחשבות שליליות מביאות עוד מחשבות שליליות, מחשבות חיוביות. מביאות עוד מחשבות חיוביות. זה הרי לא, זה לא כאילו שיט רוחני כזה שאין לו ביסוס, זה אשכרה מה שקרוי נוירו פאת'ווייס, שבילים, שבילים נוירולוגיים אפשר להגיד, שנוצרים במוח, ואז ככל שאנחנו חוזרים על המחשבות, יש יותר, נקרא לזה מוכרות, המוח יותר מכיר בקלות של, של השבילים האלה, של הדרכים, דרכי העברת החשמל במוח אם נרצה. ואז יש נטייה למוח לשאוף, ליצר עוד ועוד, ללכת עוד ועוד בשבילים האלה. ולכן, שדיברתי בזה באחד הפרקים, שזה קצת כמו שאתם מכירים את הדרך שלכם לעבודה, ואתם יודעים שזו הדרך שאתם רגילים ללכת, ונוח לכם בדרך הזו, ולכן אתם תמיד תשאפו להמשיך ללכת ולנסוע בדרך הזאת לעבודה. ואם תצטרכו פתאום, ואם יספרו לכם פתאום ששווה ללכת דרך, דרך אחרת, אז יכול להיות שהיא לכם יותר זמן להגיע. ויכול להיות שאתם לא תכירו את הדרך הזאת, ויכול להיות שלכם קשה ללכת לנסוע בדרך הזאת לעבודה, אבל לאט לאט, ככל שתחזרו עליה, אז היא תהפוך להיות הדרך הדיפולטיבית, נכון? הטריוויאלית המיידית. אז גם המחשבה הזאת על דימוי גוף שלילי, שהייתה בהתחלה, אתם יודעים, זה פעם אחת, זה מתחיל בבדיחה אחת, ואז בדיחה שנייה, ואז 15, ואז 30, ואז לאט לאט זה פשוט הופך להיות כן. זה החיים, זאת אומרת, זה האופי, זה ההוויה שלי, ואז בגיל 21, 22, קצת לפני שנסעתי ללונדון, קראתי שנתיים בלונדון, קצת לפני הנסיעה הזאת, ארבעה חודשים לפני, נרשמתי כזה למכון כושר ולקחתי את התזונה שלי בידיים וכאילו העפתי את כל המשקל ואני הייתי כזה פעם ראשונה שהייתה לי בטן אשטוחה מזה כנראה אי פעם, כי לא זכרתי את עצמי אף פעם בתור אדם, מישהו שיש לו בטן אשטוחה. ובשבילי בתור אדם שמשוכנע שהוא שמנמן, או יודע שהוא שמנמן, או שהוא באמת שמנמן, לפי הספר, אם יש ספר הגדרות לשמלמנות בכלל. <אם> הדבר הזה פתאום היה כזה מפתיע מאוד, ו- ו- וחדשני מאוד, ומרגש מאוד, וככה הצלחתי לשמור עצמי שנתיים. ואז כשחזרתי לארץ אחר כך, ככל שעבר הזמן, מן הסתם, טיפה התחלתי לעלות, וגם הגוף נהיה יותר ויותר, הגוף התבגר. <אם> אבל דבר אחד לא השתנה. הייתי שמנמן, בראש, כל הזמן. תמיד. לא משנה אם הייתי במשקל האידיאלי, לא משנה אם הייתי בטן שטוחה, אם בטן פחות שטוחה. התחלתי לחפש, כאילו, התחלתי לראות את זה בכל דבר, התחלתי לראות את זה באיך הפנים שלי נראות, והאם יש לי סנטר כפול, אין לי סנטר כפול, כאילו פשוט אין ספור מבחנים כאלה שיחפשו להצדיק את האישור שאני אשמדמן. ולא רק זה, כשכבר, בכל פעם כשהייתי בתקופות כאלה של על המשקל שלי, אז... בשלב מסוים הרסתי את זה, כי כל מה שאני יודע על המציאות זה שאני שמנמן, אני לא יודע איך לחיות מציאות אחרת, אני לא יודע איך לחיות תודעה אחרת, אני רק יודע ומכיר את השמנמנות הזאת. וזה דבר שצריך לזכור אותו, כי אה, הוא בעצם המכשול הראשון שלנו ב- כדי להגיע לכל מקום שהיינו רוצים, זה לזכור שהנשמה שה- שלנו, עזבו את המילה נשמה, אני מעדיף דברים יותר מדעיים, אבל אפשר להגיד ש... טוב, אי אפשר כל כך להכח-להוכיח את זה באופן, באופן מדעי, אבל בתת-מודע, בנפש, בנשמה, בלא משנה איך נקרא לזה, כדי לא להתעכב על זה, יש נטייה לא להזיז את הגבינה, נכון? אף אחד לא, כאילו, אנחנו לא מכירים את עצמנו בתור האדם האחר הזה. זאת אומרת, אם פתאום תהיה לי זהות אחרת של אדם ש... שומר על המשקל, או שהוא חי אורח חיים בריא, או וואטאבר, אז אני לא מכיר את עצמי בתוך הדבר הזה. עכשיו, ברור שזאת מציאות מיטיבה, כן? אבל מאיזושהי סיבה, ואני לא יודע להסביר את זה, כי כן, אני כן, פשוט לא יודע, אנחנו עדיין נרצה לקפוא על השמרים ולהזכיר לעצמנו את המציאות שאנחנו מכירים ובה התרגלנו, ווואללה, תעזוב אותי אח שלי, אפילו שיש אופציה אחרת יותר טובה, אז אני לא, לא, יהיה לי קשה להתמודד עם, ה, עם, עם העבר. נכון, כל הדבר הזה זה לא תהליך מודע, כן? זה תהליך שהוא, שהוא קורה בלי שאנחנו יודעים אותו ובלי שאנחנו רואים אותו. ולראיה, הרי אם הורדתי משקל פעם אחת, למה שאני לא אשמור על זה? אם אני... למה שאני ארצה להחזיר את עצמי כל פעם למקום שבו הייתי? אז כמובן שלא החזרתי לא את עצמי למקום שבו הייתי, תמיד שיחקתי על המשקל של פלוס מינוס חמש קילו לכאן ולכאן. אבל יותר מכל הסיפור שסיפרתי לעצמי היה סיפור של ילד שמדמן. ובתוך זה, כל הזמן, כל השנים, והיום אני בן 42. עברו 20 שנה מאז שהורדתי את המשקל ההוא, כן? כבר קיבלתי מאז 80,000 הוכחות לזה שאני יכול לקחת את המשקל שלי בידיים ונהייתי הרבה 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 יותר מודע להכול. אני יודע בדיוק מודע למה אני אוכל ואני מודע לספורט ואני... כל מה שצריך לעשות ואני גם, גם כנראה מעבר למודע, אני חוקר את העולמות האלה וזה וכל הזמן זה כזה מקו בלתי פוסק לשחרר את הילד השמנמן מהראש שלי. עכשיו, היום הוא הרבה 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 פחות נוכח. אבל מה שהילד השמדמן הזה למד כל הזמן הזה, הילד השמדמן בראש, זה לא לאהוב את הגוף שלו. ואין דבר בעיניי יותר קשה מלהסתובב בעולם כשאתה מסתובב עם גוף ואתה לא קשור אליו. אתה לא, אתה לא חש אותו. ואני... טוב, אמרתי לכם שזה פרק מאוד אישי, אז כן, אז אני מתוודה על הכל. אני, אני כאילו <אם> מסתכל על עצמי ואני אומר, כן, אני, אני מת על המוח שלי, ממש, מעריץ את המוח שלי, אחלה מוח, מוח גבר גבר לפנים. אבל הגוף, למרות שזה באותה יחידה, אותו אני כאילו לא מכיר כל כך. ואז בכל פעם כשניסיתי... לעשות תהליכים של לאכול יותר טוב. ושוב, אני, 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 אני צריך להבין, ה, ה, המשקל שלי היום הוא כמו שצריך בהתאם לגובה שלי. זאת אומרת, יחסית לגיל 42, אני נראה ממש, הגוף שלי, אני לא רוצה להגיד אני נראה, אבל הגוף שלי נראה ממש ממש טוב ומתוחזק. כאילו, מי שיסתכל, מי שיקשיב לפרק הזה ומכיר אותי, יש, ולא מכיר אותה, את החלק הזה שלי, כאילו, לא יבין על מה אני מדבר בכלל. כי אני לא נראה כמו... אבל מצד שני, בראש שלי, כל השנים האלה הוא נשאר, הילד השמנמן הזה. אז כל הזמן עשיתי תהליכים כדי, כדי uh, לאכול יותר טוב, ולשפר את הספורט שלי, וזה... התחלתי והפסקתי, והתחלתי והפסקתי, כאילו, 80 אלף פעם. ו... ופה אנחנו בעצם נכנסים לפרק... זה היה כאילו סיפור רקע, ופה אנחנו נכנסים בעצם לפרק עצמו ולעניין של הפרקטיקה, שאני חושב שאתם יכולים להתחיל לקחת מזה. לפני... כמה, לפני איזה שלושה, של... ארבעה חודשים, שלושה חודשים, משהו כזה. היה לי פתאום מחשבה, וואלה, אני כבר לא, לא עשיתי ספורט כמה חודשים, כי תמיד זה כזה בא לי בפרצים, פרצי בונאס הספורט, ואז זה כזה, אני נוסע את זה כמה חודשים, ואז אני כזה מפסיק לכמה חודשים. לא הצלחתי אף פעם להתמיד בזה, חוץ מלהתמיד בהתמדה עצמה, להתמיד בלנסות להחזיר את עצמי כל הזמן לסוס, בלי לוותר על הניסיון, לא הצלחתי להישאר עם ההתמדה עצמה. ואז מה עשרה קילומטר, בואו ניקח אתגר עשרה קילומטר. יש אפליקציה שקוראים לה run keeper, שאיתה אני רץ כבר הרבה מאוד שנים, כשאני רץ, ויש להם כזה challenge כזה, שיש 18 אימונים כדי להביא אותך ל-10k, עשרת אלפים מטר, עשרה קילומטר. וזה אחלה תוכנית, יש לך כזה מאמנת במשך כל האימון, היא אוכלת לך את על ה... you can do this וכולי וכולי. וכמובן עשיתי 15-16 אימונים והגעתי לאח התוצאות וכמובן שפרשתי לפני הסוף כי זה מה שהתודעה שלי מכירה. אני אותו ילד מהחצר הבית ספר שמחכה מאחורי העולם התעמלות עד שכולם יסיימו את כל סיבובי הריצה ואז מצטרף בסיבוב האחרון כדי להשלים איתם. הכל כדי לא להזיז את הקופסה, כן? כדי לא להזיז את התודעה, לא להזיז את הזהות הזאת של הילד השמנמן מהבית ספר. אז שימו לב, ואני אומר לך זה בתור אדם סופר מודע. כן? זה כבר, ואפילו לא קשור למודעות, זה, אני אחרי המודעות. <laughs> זה עדיין לא עובד. עדיין לא עובד להשאיר את המיינדסט, את, ה, את הזהות הזאת של הבריאות הטובה או התזונה הטובה לאופן, באופן שקורה, יקרה לאורך זמן. אז הצהרתי, אז, אז, אז התחלתי את, את האימון הזה, ואז עצרתי אותו, כן, את התוכנית הזאת. ואז חשבתי לעצמי כזה, אוקיי, אני בן אדם מעשן, לצערי. כאילו, זה הרגל, אולי אחד הרגלים האחרונים הרעים שלי שנשארו, כן? שלא הצלחתי להשתלט עליהם עדיין. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני רוצה להפסיק לעשן, כי חלאס, נכון? ואני גם רוצה לחזור לרוץ, כי חלאס, נכון? וגם äh, לאחרונה, בחודשים האחרונים, אני לא אוכל טוב כמו שהייתי רוצה. עכשיו, זה הכל כמובן עניין יחסי. סביר להניח שמישהו יראה אותי מהצד, או יראה אותי אוכל, יחשוב שאני הבן הכי משקיע באוכל ואוכל מדהים וכולי וכולי. זה הכל הרי תמיד נקודת ייחוס לעצמנו, כן? ואני לא... גם חשוב לי להגיד ששום דבר שאני אגיד פה, כי אני נוגע בנושאים רגישים, כמו השמנה, כמו בריאות, כמו אוכל, כמו עישון, דברים כאלה, אני לא נוקט עמדה, ואני לא מבקר אף אחד, ואני לא שופט אף אחד, וכל אחד יעשה משהו בזין שלו, אני כאילו, ב... מספר, לכם ה... מספר לכם על עצמי, אולי? Right? אתם התכנסתם פה, שומעים אותי, קול, cool. תודה רבה, אני אספר לכם רק את הסיפור שלי, אני באמת שלא נוקט עמדה, אני לא אומר לאף אחד איך צריך לחיות או לא, אני רק רוצה לתת לכם מסגרת מחשבתית לאיך אפשר להוציא לפועל את הרצונות שלכם. וזה בדיוק הנקודה, כי אם, אם אתם זוכרים שדיברנו בפרק הקודם, דיברנו על זה שהרצונות שלנו, <אז> נכון? זוכרים את הסאונד אפקט הזה? <laughs> <laughs> ואם ככה הדבר, זאת אומרת שאנחנו לא נותנים לרצונות האלה מקום לשבת, לא, לא נותנים להם, סליחה, לעצור, לשבת ולבחון אותם, מה צריך, לקרוא, מה צריך להיות כדי שהם יקרו. אלא אנחנו רואים את הדבר ואנחנו כזה, אה, ah, אוקיי, בואו נלך לעשות בוא את זה. כאילו, לא מש, 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 משקיעים זמן בלהבין את הרצון הזה. כדי להבין שהרצון הזה הרבה פעמים... הוא בעצם מטרה שהיא רגשית מאחוריו. כלומר, אני לא רוצה לאכול נכון כדי לאכול נכון. אני רוצה לאכול נכון כי אני רוצה להרגיש יותר טוב עם עצמי ועם הגוף שלי, ושאני לוקח את זה בידיים, ושאני אחראי, וזה כל מיני סוגים של מטרות רגשיות, שכל אחת מהן טיפה שונה, אבל הן כולן משלימות אחת את השנייה, נכון? אז שמתי לב, אמרתי לעצמי, אוקיי, למה אני לא חוזר לרוץ, ומה הקושי שלי להפסיק לעשן? ולמה אני לא אוכל מספיק טוב. ואז בוקר אחד שאמרתי, תשמע, יאיר, כל אחד מהרצונות האלה בעצם משרת את אותה המטרה. הם כולם בעצם נועדו, הרצונות האלה נועדו, הסיבה לגרום להם לקרות, הסיבה להתאמץ אליהם, עליהם, תהיה אה, להביא את הרגש הזה של אהבת גוף, ושל תשומת לב לגוף, ושל דאגה לעצמי. או נקרא לזה באנגלית self care, כאילו הדאגה לעצמי, כן, בהיעדר מילה אחרת. אז ברגע שהסתכלתי על זה ככה ואמרתי כזה, רגע, זה בכלל לא קשור לעשרה קילומטר, לא אכפת לי מה עשרה קילומטר. ופתאום זה היה כזה, ah, אז אני יכול לרוץ שבע קילומטר וזה עדיין יהיה בסדר וזה ישרת את המטרה למעלה שבה אני דואג לעצמי? התשובה היא ברור. ואני כזה, ואם אני לא אוכל... כזה באדיקות ותה תה 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 ואני טיפה פחות מקפיד אבל עדיין מקפיד יחסית טוב, האם זה יהיה בסדר? זה ישרת את המטרה הזאת? כן. אני כזה, אוקיי. לגבי עישון, אין מה לעשות, אין פה אמצע דרך זה או כל פעם שניסיתי לעשן רק אחת בערב זה נגמר בלעשן. אז בקטע הזה אין פשרות. אבל פתאום ההסתכלות וההתבוננות בעצם על השלושת האמצעים האלה כאמצעים ולא כמטרות, וסליחה, ואני אוסיף, ו, ולהסתכל על מה המטרה באמת, זה עשה, זה הכריח אותי בעצם לנקוט בתהליך הזה שאני קורא לו מרצון לפרויקט, או מרצון להגשמה. שזה תהליך שהוא מאוד 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 מתודי. אין בו שום קסמים, אין בו שום רוחניות, אין בו שום, אני כל הזמן אומר, אין שום רוחניות, כי זה דבר רע, אחלה עם רוח, אני פשוט אומר... זה להשריש, לפרקטיקה, להארד קור, אקשן אייטמס אמיתיים, אבל לעשות את זה בצורה חכמה ולא בצורה של אמות, ללכת לנגוח בקיר, אוקיי? Okay? אז זה רק זה. אוקיי, מה צריך לקרות על מנת שאני אוכל להכיר ב... לפגוש את הגוף שלי, או להכיר בגוף שלי, או לאהוב את הגוף שלי? מה צריך לקרות כדי שהדבר הזה יהפוך להיות דבר שקורה? על כל האמצעים הרלוונטיים, בין אם זה ריצה, בין אם זה עישון, בין אם זה זה, בין אם זה זה, וואטאבר שזה לא יהיה, אוקיי? Okay? אצלי תמיד מתחיל בלצאת החוצה, לפגוש את עצמי, אוקיי? Okay? בפגישה. אז יצאתי החוצה, לקפה, ישבתי בעדה, בקפה השכונתי שלנו, אני גר ביפו, וישבתי שם עם הלפטופ, ואמרתי כזה, אוקיי, okay, זה הנקודה שבו הגדרת הפרויקט הזה היא הדבר כנראה הכי משמעותי בכל הסיפור הזה, כי בלעדיו... כי ב- ב- בידי, בידי ההגדרה הזאת, כל הפרויקט עשוי עשו להתבטל. חכו רגע, אני, אני יודע שכשאני משתמש במילה פרויקט, אולי כזה זה נשמע כזה לא רומנטי, או לא אנושי, או רובוטי. אוקיי, שחררו רגע את המחשבה הזאת, בסדר? תכף תראו שאנחנו מתחברים הכי הכי להוויה האנושית, זה רק המסגרת המחשבתית שעוזרת לתת אקסטרה רצינות על הרצונות שלנו, ולתת להם אשכרה את המקום ואת הכבוד כדי שיצאו לפועל. אז ישבתי שם בקפה ואמרתי כזה, אוקיי, שצריכים להתקיים. ציר הלב וציר המוח. ציר הלב זה כל הזמן לשאול את הילד שבתוכי מה אני רוצה ולמה אני רוצה ואיך אני רוצה וכל מה שקשור למוטיבציה ו- והשראה וכולי וכולי, וכו ויש את הציר של המוח של איך נגרום לדבר לקרות, מה המעשים, מה הפרקטיקה. עכשיו עצם זה שאני בכלל מסתכל על זה בצורה כזו, הופך את הדבר הזה מ... Uh, תשוקה באוויר שתיעלם אולי בעוד שבועיים ככל שהחיים מתקדמים והקשיים שלהם וכולי וכולי, נהפוך uh, את זה למשהו שיש uh, לו אחיזה במציאות וסיכוי להתקיים, right? אז um, הדבר הראשון שעשיתי היה לכתוב את תצהיר העתיד שלי. עכשיו, תצהיר העתיד או במילים אחרות חזון או תמונת מציאות או ויזואליזציה או לא משנה איך תקראו לזה, בואו נתעכב על זה רגע, תראו, אני מאמין ש... מה זה אני מאמין? זה, זה, זה ככה אנחנו. אנחנו אה, אנשים שהולכים אחרי סיפורים. זה הדבר הכי חשוב בחיינו. סיפור זה מה שמניע אותנו. גם הסיפור החיצוני שגורם לנו כזה להתעניין ולהיות אה, קרויי אה, אוזן, וגם הסיפור הפנימי שלנו. הסיפור הפנימי שלנו זה מה שיכשיל אותנו ומה שיגדיל אותנו. הסיפור החיצוני זה מה שיגרום ללכת אחרי משהו, כן? בדיוק שאל אותי מישהו השבוע, תגיד, ל- לכתוב, ב- לעשות וידאו, סליחה, של שלוש דקות בפייסבוק או באינסטגרם, זה הרבה. והתשובה שלי הייתה, תשמע, אנשים מקשיבים עדיין לסימפוניה התשיעית של בטובן, שזה 35 דקות, משהו כזה. אז ככה שאם הסיפור טוב, והוא, יש לו רצף הגיוני, והוא מכיל את האלמנטים הטובים, אז כנראה שהכל בסדר. אנשים ראו בקולנוע סרטים של 14,000 שעות, נכון? אז צריך להסתכל על זה בקטע של אין אורחים. בסיפורים, אין אורחים לא נכונים, יש רק סיפור שלא בנוי בצורה טובה. אז המטרה שלנו פה זה לבנות את הסיפור העתידי שאני הייתי רוצה עבור עצמי. עכשיו שוב, זה לא ממבו ג'מבו, זה לא קוסמי, זה לא רוחני, אני לא מזמין מהיקום כלום, אני לא עובד, אנחנו לא מתעסקים פה במסעדה. אני הולך ועושה עבודה אה, שהיא פרקטית משרישה את הרצונות שלי, אוקיי? ואז אנחנו צריכים לעשות כל הדבר הסיסטמטי. בואו בוא נבין עכשיו מה זה אומר. אז ציר הלב. מה שעשיתי זה ישבתי וכתבתי את uh, תצהיר המציאות שלי. למה אני קורא לזה תצהיר מצ... מציאות ולא חזון ולא הזמנת מציאות כמו שפעם הייתי קורא? הזמנת מציאות זה לא מושג שלי, זה מושג של מעיין בן ציונה, מאמנת האישית שלי דאז, אבל, וגם למדתי אצלה קורס מאמנים ואני מאוד ממליץ בלי קשר, אבל אני לא רוצה להסתכל על זה בתור הזמנת מציאות, אני לא רוצה להסתכל על זה בתור חזון, אני רוצה להסתכל על זה בתור הצהרה. זה נבין שנייה אחת מהו התצהיר. התצהיר הזה הוא בעצם מסמך של עמוד 2, משהו כזה, אבל לא פחות מעמוד, שבו אנחנו כותבים בזמן הווה את כל, את תמונת המציאות כפי שהיא נראית כשהגעתי למקום שאליו אני רוצה להגיע. זאת אומרת, אם אני מסתכל על זה בתור אדם, המטרה שלי זה אה, לאהוב את הגוף או להיות, אה, ל- ל- להרגיש שאני בסלף קר אל הגוף שלי וכולי וכולי, אז אני אומר, אוקיי. תוך כמה זמן הייתי רוצה להרגיש את הדבר הזה, כאילו להסתכל אחורה ולהגיד, אה, mm, נייס, nice, זה קרה. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, בואו נסתכל על זה בתוך שלושה חודשים. עכשיו, כמובן שלאהוב את הגוף וזה, זה תהליך שייקח כל החיים, וזה מאבקים, וזה לא כל כך מהר אתה נפטר מה... ש... מה... לא שדים אפילו, פשוט אשכרה מה... מה... מהתוויות אה, נוירולוגיות במוח. זה לא כל כך פשוט ולא כל כך קל, אבל זה אפשרי. אבל אמרתי, בואו נסתכל כזה שלושה חודשים. אז, אז, אז הצהרת המציאות הזאת, זה, זה מסמך שיאיר ש... של עוד שלושה חודשים. אני, התחל... אני כתבתי את זה בשישי ליוני, לפני היום ה-16, לפני עשרה ימים. שישי ליוני, כתבתי את זה כאילו התאריך הוא השישי לספטמבר, אוקיי? ואני בעצם כותב את המסמך הזה, לא... זה לא מסמך של הגדרת יעדים וכולי וכולי ובמ... ואיך אני מגיע אליהם, ותוכנית עסקית וזה, זיבי, זה לא קשור לזה, זה אשכרה. מסמך שאשכרה התפקיד שלו זה כשאני קורא אותו, אני רוצה להתרגש מזה. אף אחד לא יתרגש מזה שהוא יקרע, ואז רצתי עשרה קילומטר. בסדר, זה נחמד, זה טוב לאגו, נחמד. אבל זה לא העניין. אני רוצה להרגיש שאני פאקינג ניצחתי את ה... חציתי את הקו סיום, והרגשתי בן זונה על הכל, והכול... זה מה שאני רוצה, אני רוצה שהלב שלי פאקינג ישיר. כן? אני רוצה שהלב שלי ישיר כשאני, כשאני קורא את זה. כשאני מסתכל, וכשאני קורא את זה, ואני אומר כזה, יואו, אחי, או יאיר. <laughs> וואו, איזה מדהים. אם אין לי את התיאור הזה, אם המסמך לא כתוב בצורה שהוא מרים לי את הנקודה הזו, המסמך הזה לא מסיק את האפקט שלו. אז אנחנו צריכים לא רק לכתוב את המסמך, שימו לב, אם אתם כותבים notes כשאתם uh, מקשיבים לפרק הזה, זה ממש המליץ לכם לכתוב, אבל אם אתם כותבים, זה לא העניין רק של, ה... של כתיבת המסמך, זה איך אתם כותבים את המסמך, זה כל הפואנטה, כי הפואנטה של המסמך הזה, היא שאנחנו נפגוש אותו כמה פעמים בשבוע, ואנחנו... נקרא לזה, נקייל את עצמנו סביב מה אני רוצה. מה אני באמת רוצה. זאת אומרת, תחשבו על זה רגע ככה, כשאני רוצה איזשהו משהו שהוא לא כחלק מהיום-יום הרגיל שלי, כן? מלהביא משהו חדש לחיים, אז ככל שיעברו הימים מאותו רגע שהתחלתי והחלטתי שאני מתחיל לעשות עם זה משהו, החיים ישטפו את התודעה, את, הרצוע, את הזיכרון שלי, התשומת לב שלי תלך למקומות אחרים. ואז יהיה נורא קשה להתחבר למקום של יאיר של אז, ש... רצה את הדבר שאותו הוא רצה. ולכן, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו לסוג שם, סוג, סוג מסוים של סיסטם, סוג מסוים של כמו תחנת דלק כזאת, תחנת דלק שבה אני הולך ומתדלק את הלב שלי. עכשיו, לתדלק את הלב שלי יעבוד מבחינתי בצורה הכי הכי טובה, אם יאיר של היום יקרא את יאיר של העתיד, והלב שלו ישיר. ואם אני עושה את סיסטמטית, yani אני קורא את הדבר הזה שלוש פעמים שבוע, פעמיים שבוע, זאת אומרת שאני נותן לעצמי פעמיים בשבוע, כל פעם מחדש, להיזכר בהוויה, להיזכר ברצון, אבל לא רק ברצון מבחינה של ב... לקרוא את זה על דף, אלא את הסיפור, כי אנחנו אנשים שהולכים אחרי סיפורים. אז אני כותב את זה בזמן הווה, אני כותב את הסיפור הזה כאילו בזמן הווה. ואני כותב, אני קורא לזה מסמך 8K, כלומר אני כותב את זה ברזולוציות הכי, הכי, הכי דקות. אני מתאר את המציאות ספציפית, אני רואה מה, מה אני רואה מולי, איפה אני נמצא, איפה אני יושב, מה אני לובש, מה אמרו לי, מה אני אומר האחרים, איך הדבר הזה משפיע עלי, אני אשכרה כותב את הפרטים הכי הכי קטנים. מי שקצת רוצה להתעניין בעולם הזה של מה שקוראים ויזואליזציה, יש שני ספרים עתיקים יחסית שאני מאוד אהבתי ומשמשים את הבסיס לעולמות האלה. אחד מהם זה, 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 זה באנגלית, אני לא יודע יש לזה תרגום בעברית, אחד מהם זה ה... זה, זה Psycho-Cybernetics, שספר מלפני 900 אלף שנה, שזה מנתח פלסטי שמדבר על, ה... על בניית את... דימוי עצמי לצורך העניין, אבל אני, אני פשוט לא רוצה להשתמש במושגים האלה, כי זה עושה הזניה והופך את הכל לכזה לקלישאות סלפיות מטופשות כאלה, אבל כאילו, זה, זה... אנחנו מדברים פה על מגה מגה פרקטיקה, אוקיי? והספר השני הוא של נוויל גודארד, כפרה עליו, אחד מ-80 אלף הספרים שלו, ספר שנקרא The Feeling is the Secret. והוא מדבר שם על דבר שנקרא The Law, החוק, The Law of Assumption, חוק הנחת היסוד או ההנחה. הרעיון מאחורי Law of Assumption, אולי אני חושב שאני אגיד על פרק מתישהו בהזדמנות, זה לחיות את החיים בהנחה שהדבר שאתה רוצה כבר קרה. עכשיו, אנשים קוראים לזה fake it and to make it, ואז מסתכלים על זה בקטע ציני. אבל אין לי דרך להביא לחיים שלי. שום דבר אם הדמיון שלי לא, מיכול, לא, לא יכול לייצר אותו, אם אני לא יכול לדמיין ואני לא יכול לראות לעיני רוחי. מה זה לראות לעיני רוחי? לראות לעיני רוחי, זה אומר, אני רואה משהו, אבל הרוח שלי רואה את זה, זה לא, אני, אני לא, זה לא קיים פה במציאות, אבל לראות, לראות לעיני רוחי את המציאות שהייתי רוצה עבור עצמי, זה הדבר שבו, זה הגשר בעצם לתוך העתיד שהייתי רוצה עבור עצמי. זה הסיכוי שאני יכול לנקוט במעשים פרקטיים, כי יש משהו, הרוח שלי רואה את העתיד, ש... אפשרי, אבל אם הרוח שלי לא רואה את העתיד האפשרי, זאת אומרת, זה לא נראה כמו דבר שיש לו התכנות, אז הוא לא יקרה, נכון? כאילו, זה ככה זה. זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים לחפש מהי המציאות שאנחנו יכולים להניח שהיא כבר קורית, אבל במקום אותנטי. זאת אומרת, זה לא להסתובב בעולם ולהגיד, כן, אני מניח שיש לי עשרה מיליון דולר. כאילו, אם הדבר הזה לא מחובר אלינו ואנחנו לא מרגישים אותו בגוף, לא, אם הלב שלי לא שר מזה, אז הדבר הזה לא יתקיים. כן? אם איזה דבר הזה הוא רחוק ממני למשל, כן? אז סדיתי קצת מהנושא, אבל, אבל הרעיון הוא, הוא חשוב, חשוב להבין את הנקודה הזאת שכתיבת אה, אה, תצהיר המציאות, או תצהיר העתיד, עוד לא יכלתי איך אני אקרא לזה, אבל זה תצהיר, זה אומר עוד שלושה חודשים, ככה המציאות נראית. ויש פה כמה שאלות שאפשר לקחת, אם אתם רוצים, כדי להיעזר בהן בתור הוגנים לכתוב את זה. איך נראה הרגע הזה שהבנת שהגשמת את המטרה? מהי המילה האחת שמתארת באופן הטוב ביותר את הרגש שאתה רוצה לחוות כשאתה מגשים את המטרה? איך אתה מרגיש שאתה קם בבוקר בידיעה שהיום אתה מתעסק עם זה? כשיעלו רגעי הספק, מה תעשה ומה תגיד לעצמך כדי לעזור לעצמך לעבור אותם? וכולי וכולי וכולי. אז יש... כל מיני שאלות שאפשר לשאול, אבל אני ממש ממש מצלכם פשוט, זה לא יותר גיל בכתיבה יוצרת ואף אחד לא קורא את זה, אתם רק פשוט תכתבו את המציאות הזו שאתם רוצים עבור עצמכם. אני קצת חוזר על מה שאמרתי בפרק שעבר, אבל תכף התח... אני אחבר, לכם, אחבר אתכם לסיפור האישי שלי לגמרי. עכשיו, כשכותבים את החזון בזמן הווה, את התצהיר המציאות הזו, אנחנו יוצרים חוויה שהיא ומ... ו... uh, יותר מיידית ויותר אינגייג'ינג, יותר מערבת, אני יודע, עבור המוח. אוקיי? Okay, וזה עוזר למוח לחוות את ההצלחה של המטרות כאילו זה קורה עכשיו. זה דבר שיכול לחזק את המוטיבציה שלנו. עכשיו תחשבו שאתם קוראים את זה פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, יש לכם הזדמנות לחזק את המוטיבציה שלכם. ומעבר לזה יש גם את הצד של ה... מה שקוראים נוירופלסטיות. נוירופלסטיות זה, זה התחום שחוקרת השתנות המוח, אוקיי? Okay? המוח הרי לא, לא נשאר סטטי, הוא, הוא מתפתח, הוא זז, הוא לידרלי הלכה למעשה פיזיים, בתכלס, כן? קשרים חדשים, בין נוירונים שבילים שהזכרתי מקודם, סליחה, נוירו פאת'ווייז שקוראים. הזכרתי את זה גם כן בפרק שדיברתי קצת על, על טיפולים, אבל זה נגיד מה שקורה בחוויות פסיכדליות, שכש, שפשוט נוצרים קשרים חדשים בין נוירונים ובעצם נוצרת למידה חדשה, זה השתנות של מוח. אז כשאנחנו מבקרים באופן קבוע, במובן של visiting, אנחנו מבקרים את התצהיר מציאות הזה שוב ושוב ושוב, אנחנו מעוררים שוב ושוב את הרגשות שקשורים לזה, ואמרנו שהדגש הוא לגרום ללב לשיר, כי אם, הגר... אם הלב לא שר ואני לא מרגיש את זה, אז אין טעם בח... במסמך הזה וצריך לכתוב את זה שוב בצורה שהלב שלי ישיר. אז אם אני, קורא... אם אני שוב פעם חוזר פעם אחר פעם אחר פעם לרגשות האלה, אנחנו מייצרים שבילים עצביים כאלה, כן? את ה-neural pathways, ולאורך זמן... החזרתיות על ה-Noירו-Pathways הזה מייצרת את ה-Noירופלסטיות, כלומר את השינוי שקורה במוח, אוקיי? Okay? אז אני אקרא לכם קצת מהחזון שלי, כי הוא בכל בחוס... זאת הוא קצת אישי, אז אני לא אקרא את הכל, נקרא לכם חלקים וחלקים ממנו. <אז> אני אוכל כל כך מסודר <תודה> ומתוכנן שזה על גבול המשעמם. אני רוצה <תודה> לייתר את ההתעסקות באוכל, וזה מה שאני עושה כבר כמה חודשים. חי על תפריט. פעם חשבתי שזה לא ספונטני ולא מגניב ומשעמם, אבל אני מבין שבשבילי זה מה שאני צריך. גבולות גזרה מאוד ספציפיים שבתוכם אני פועל. הגבלות הן החופש שלי. חוץ מזה שהצלחתי כבר מספר פעמים לרוץ את ה-10,000... חוץ זה <חוץ> <חוץ> שכבר הצלחתי כמה פעמים לרוץ את ה-10K שכל כך רציתי להגיע אליהם מה שעשיתי, השתמשתי בחודש יוני כדי לחזור חזרה למסלול ושמתי יד, ב-1 ליולי לי אני רץ ה-10 הראשונים מעבר לכך לא עישנתי כבר 3 חודשים זה כבר עזב אותי, ההתמכרות הזאת נשכחה זה לא שבכל מסיבה לא בא לפרק קופסה בערב, ברור שבא לי אבל גם שם אני נזהר כי אין סיגריה אחת עשיתי שלושה חודשים של שטיפת מוח תודעתית לעצמי ברמה היומיומית, ואני קוצר את הפירות האלה עכשיו. זה מרגיש שבזכות זה שהגעתי למטרה הזאת, כמו תמיד שאני מגיע למטרות, השמיים הם הגבול, אני נהנה אקטיבית משני דברים פה, מהדחיפה של השמיים למעלה, ודחיפה של הגבולות שלי עוד יותר. המטרה הזו של לחיות בגוף שלי בצורה טובה יותר לא קשורה לגוף שלי, היא קשורה לאהבה עצמית, שאני לומד כל החיים להעניק לעצמי. כי אין גבול לאש המאכלת מבפנים. והקרב הזה, נכון לעכשיו, ועד שיפול הסימון אחר, הוא קרב לכל החיים. עלו רגעים של ספק, תמיד עולים. זה מרגיש חרא, זה מרגיש זיוף, זה מרגיש לא שלי, זה מרגיש שאני לא מההם שחולים. וכשזה מגיע, אני נזכר בה בצמד המילים של טרה ברק. הערה, טרה ברק זה המורה שלי למיינדפולנס במשך הרבה שנים. אני נזכר בצמד המילים של טרה, This too, ונזכר, גם זה, גם התחושות האלה. כשהן עולות, גם הם פה. יחד עם עוד דברים, הם לא כל הדבר, גם הם פה. לפעמים זה מעביר לי את הספקות, לפעמים אני מרגיש שאין לי סיכוי. ואז אני קורא את המסמך הזה, פעם ביומיים-שלושה, ונזכר שלא, יש דרך, יש כוונה, תחזור כפרה, תחזור. הספקות האלה הן קריאת האזהרה שלי, והן ההזדמנות להפוך אותם לנקודות, חי... לנקודות חיוביות ועידוד. וכשלא, אז לא, ושילכו להזדהן, כי זה מה שיש כרגע. חודש אחרי הטיסה אני שם בבריכה, בים, ולרוץ בכושר טוב מספיק אחרי תמרה בלי להיחנק מעצמי. הגעת הביתה כפרה, וגם הבית הזה הוא עוד תחנה בזמן, וכמו כל הבתים שבנית, מתישהו תעזוב ותצטרך לחזור שוב. שים עדשים על השביל כפרה, שים עדשים כדי שתמיד תוכל לחזור, אתה תמיד תחזור כפרה. אז זה חלק, מה, זה חלק מהמסמך הזה, זה מסמך של אה, עמוד וחצי. עכשיו, ברגע שיש לי את המסמך הזה... ברגע שאתה תצהיר מציאות הזה, הרי שבניתי לעצמי את תחנת הדלק. ואז מה שאני עושה, אני שם לעצמי רימיינדר באפליקציית ניהול משימות שלי, או ביומן שלכם, איפה שאתם מנהלים את המשימות, ועושה, ועושה, ועושה רימיינדר פעם ביומיים-שלושה, על הבוקר לקרוא את זה. להגיד לכם שכל פעם כשאני רואה את הרימיינדר הזה אני באמת קורא את זה? לא. להגיד לכם שכל פעם כשאני קורא את זה, יש לי סבלנות לקרוא את זה, אוקיי? Okay? אז אני לא מחפש פה את המושלם. אני לא מחפש פה לציית לעצמי ולהיות מכניסטי על זה. המכניקה, הדבר היחידי שהתפקיד שלה, זה להפריע לי ביומיומיות ולהזכיר לי, היי hey, דוד, יש פה יאיר של העבר, שהוא רצה משהו. ככה זה נראה. זה, זה מה שהוא רצה. והנה המסמך. וככה זה, רצה, ככה זה נראה. ככה, ככה רצית. ואז אני מנסה כאילו לתת רגע פאוזה ממה שאני עושה ולנשום עמוק, ולהיכנס ולצלול למסמך הזה. ולקרוא אותו במקום שנותן צ'אנס לילד הפנימי שלי להתרגש. וכשהוא קורא, אני יוצא אחרי זה ליום שלי עם ידיעה שאני כרגע בתפקיד. אני כרגע בתפקיד של אה, לשמור על הגוף שלי, ולאהוב אותו, ולקדש אותו, וללכת איתו, ולעשות את כל מה שאני רוצה לעשות כדי שהדבר הזה יקרה. ואז, כשאני בא ואני אומר, בואו נשנש פיצה, אז זה כבר לא טייס אוטומטי שאוכל את הפיצה הזאת. זה פתאום כזה, רגע, אדם ששומר על הבריאות שלו ואוהב את הגוף שלו, אוכל פיצה? אני כזה, כן, אם זה פעם בשבוע אז כן. וכזה, אוקיי, אכלתי השבוע פיצה? לא. אז אתה יכול לאכול השבוע? כן. אוקיי, מעולה. אבל ביום, ביומיים אחרי זה, כשיבוא לי עוד פעם פיצה, ואני אהיה תחת במרכאות ההשפעה של החזון הזה או של, הת... של התצהיר הזה, כי קראתי אותו, אני אהיה, זאת אומרת, זה יהיה במודעות שלי לא שאני בדיאטה או שאני אוכל טוב, אלא הסיפור הגדול יותר, שבו אני כרגע נמצא במסע של אהוב את הגוף. והדבר הזה הוא הטרנינג פוינט הכי, 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 הכי חשוב מבחינתי. לא הדיאטה ולא האוכל ולא הספורט ולא הסיגריות, אלא אהבת הגוף ואהבת העצמי. ואם אתה זוכר, אם אני זוכר שאני מסתובב בעולם עם המשימה הזו, ואני זוכר את זה אך ורק בגלל שאני מקפיד לקרוא פעם ביומיים, שלושה את המסמך הזה, אם אני מסתובב עם זה בעולם, הרי שאני נותן לעצמי סיכוי לעמוד בפני הביתויים בצורה יותר טובה, ולהוציא את עצמי מהבית לרוץ כשקמתי הבוקר ואין לי כוח ואני מרחם על עצמי. האם זה תמיד יעבוד? לא. האם, לא, האם לא, לא יהיו שבירות באמצע? כן, אבל תמיד אני אחזור חזרה. כי המשימה שלי היא לא לאכול טוב, המשימה שלי היא לאהוב לא את הגוף ולדאוג לו. אתם מבינים את העניין? זאת אומרת, הסיפור הגדול הוא הדבר היחידי שחשוב. כל השאר זה השחקנים, זה התפאורה, זה העריכה, הם כולם חשובים בסרט הזה. אבל הסיפור, בלי הסיפור, אין תועלת בשחקנים, בבימוי, בעריכה ובאסתטיקה. דמיינו לעצמכם שווייס אנדרסון היה לו בסרטים שלו, לא יודע מה, או קיובריק. אנשים שכאילו יודעים לבנות פריים ויזואלי מדהים, כאילו יודעים לעשות קולנוע וואו. זאת אומרת, תארו לעצמכם שעל... עלילה חרא. איזה... מה היה הטעם בזה? כן? זה היה נראה כמו, לא יודע, show off כזה של אה, איך, בונים, אה, איך בונים סצנה או איך בונים פריים. למי אכפת? הסיפור הוא הדבר היחידי שחשוב פה. אז כל הזמן לחזור לסיפור הגדול ולהיפטר מהמחשבה לאמצעים. כי אז כשאני לא רץ את ה-10 קילומטר, אלא רצ, רק, רק במרכאות מגיע ל אם אני בראשון ליולי אגיע רק ל-8 קילומטר, אני אהיה מאוד מאוד מבסוט. כי זה יהיה... וואלה, עשיתי את המיטב שאני יכול על מנת לעזור לגוף שלי ולעזור לעצמי לאהוב את הגוף שלי. ואם לא הגעתי ל-10, לא אכפת לי. אני רוצה להגיע ל-10, זה ישמח אותי אקסטרה להגיע ל אבל זה לא המטרה. זה בסך הכל אמצעי, אוקיי? ואני אגיד לכם עוד משהו. שתוך ש, כש... אחרי שהתחלתי, יומיים, שלושה אחר כך, אני בהתחלה אמרתי לעצמי, אוקיי, אני אוכל uh, פעמיים, בל, פעמיים ביום ארוחת uh, ירקות גדולה כזאת, כי פעם הייתי עושה את זה, עשיתי את זה במשך ארבעה חודשים, אכלתי רק ירקות פירות וקטניות. ובלי סוכר, בלי, בלי גלוטן, בלי פחמימות, בלי כלום. ומן uh, הסתם, אחרי שלושה, ארבעה חודשים, הקיצוניות הזאת uh, נשברה וחזרה לצד השני, כמו, כמו כל דבר כזה. אז אמרתי <אז> לעצמי <אז אז> כזה, בהתחלה, טוב, אני, אני אחזור לאכול סלטים וכולי וכולי, ואז אמרתי לעצמי כזה, נזכרתי עם אחר יום אחרת, עוד אחרי יומיים, עזוב, זה, זה לא הולך לקרות לך, כאילו, אתה, אתה תשוור מזה. מה האמצעי לה, שיכול להחליף את זה, ושאתה עדיין, ושהוא עדיין יהיה משהו שמשרת את המטרה הראשית הרגשית שלי? להרגיש שאני אוהב את הגוף שלי ושאני פועל למען הסלף אה, קר. ואז התשובה הייתה, אם אני אוכל יותר מ אחוז אוכל טוב ביום, אני אהיה מבסוט. אני לא אצליח להחזיק אה, תפריט אה, נקי לחלוטין, שהוא כזה של, אה, של אנשים שזה הקטע שלהם בחיים. ואני, ואני מעריץ אותם, הלוואי עליי, אבל אני לא יכול, ניסיתי, לא מצליח, לא לאורך זמן, זה רק מחזיר אותי אחורה בסופו של דבר, כן? כל, תוכניות, כל מיני תוכניות שעשיתי גם, לא רוצה להזכיר שמות, שהורדתי את המשקל שהורדתי ואימונים פרטיים, הכל חשוב, הכל טוב. לא נשאר. ואמרתי לעצמי, אם תקפיד על 80%, אז זה אומר שאני אוכל לאכול את הקוביית שוקולד הזאת בלי להתייסר, או לאכול אפילו את השורה של הקוביות שוקולד בלי להתייסר, כי זה עדיין עונה באותו יום, אם אכלתי במקרה שני סלטים באותו יום, אז פאקינג אכלתי שתיים, שתי, שתי שורות של, של, של שוקולד, כי, כי אני גרגרן של סוכר ואני אוהב את זה, או אכלתי בורקס וחצי, כי אני פאקינג אוהב בורקסים, אז למי אכפת? עכשיו, אולי לחלקכם לי... זה כאילו, אכלת בורקס, אומייגאד, אתה הולך למות. זה ישר מתקשר לאכלת בורקס, אתה הולך לעלות 5 קילו, אתה הולך למות. זהו. כי בסופו של דבר, הילד השמנמן הזה עדיין, עדיין, עדיין נמצא שם מאחורה, והוא הדבר שקיבל הצקות וחוסר אהבה וחוסר קבלה, וילד, כילד, כל הדברים האלה מתקשרים אצלו בסופו של דבר לחוויה מאיימת מאוד, ומה שקשור לאיום מתקשר לחיים בכלל, עשוי להוב... להוביל למותי. זה בסופו של דבר המחשבה. וכל דבר אצלכם שמתקשר לפחדים שלכם, עושה בדיוק אותו דבר. אם אני, סתם למשל, בן אדם שהוא פרפקציוניסט, אם אני אהיה פרפקציוניסט, ולא אצליח בדבר הזה בגלל זה, ואני פרפקציוניסט כי אני רוצה שהכל יהיה פיין, אבל אם, אם זה לא יהיה פיין בדיוק, בדיוק בסופו של דבר, יש ילד בפנים שפוחד שהוא ימות. אז ציר הלב מבחינתי הוא אולי לא הדבר החשוב מכולם. אם אני לא יוצק תכלית לתוך המטרות האלה ואני לא מסתובב בעולם עם תזכורת קבועה למה רציתי, וזה לא כתוב בתור שורה, אלא זה כתוב בתור סיפור, ואני התרגשתי מהסיפור הזה, אם כל דבר זה לא קורה, זה, 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 חס... זה, זה פשוט מקשה עליי, ואני אומר, אומר לכם שלדעתי, בסיכויים גבוהים שדברים לא יתבצעו לאורך לא זמן. אז זה ציר הלב. ציר המוח הוא החלק התכנוני. עכשיו, בקטע הזה אנחנו כן נציב לאמצעים האלה, נציב להם אה, 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 יעדים מדידים וזמנים וכולי וכולי. אז בואו נבין מה זה אומר, וזה הזכרתי גם כן בפרק הקודם, אבל אני אזכיר את זה שוב בהקשר שלי. אז בהקשר שלי, האמצעים היו שלושה אמצעים. אני אמרתי, אני רוצה לעבור 30 יום בלי עישון. אני לא רוצה עכשיו להפסיק לעשן כל החיים, רחוק לי מדי. בואו נסגור 30 יום בלי עישון, ואז נחשוב הלאה מה קורה, אוקיי? אז 30 יום בלי עישון, אני כרגע ביום העשירי, יומיים ראשונים זה הציק לי ברמה של גירדתי לעצמי, גירדתי את הריסים של עצמי עם מסרגות פצועות וחלודות מרוב עצבים, וכמובן שאחרי זה זה כבר התחיל להתמתן, והכל נהיה יותר בסדר. להגיד לכם שלא בא לי סיגריה? בא לי. להגיד לכם שזה מנהל אותי? לא. היום אחרי עשרה ימים? לא. להגיד לכם שאני רוצה להגיד לכם שזה ייקח, שאני ניצחתי את הדבר הזה? לא יוצא בהצהרות. תן לי 30 יום. 30 יום אתה מסוגל לעשות את זה? כן, וזה בדיוק הנקודה. לראות את היעד הזה כיעד של מה שקרוי יעד 1%. כלומר, שיפור מסוים, לא מ-0 ל-100, מ-0 ל-1, שיפור מסוים ש... שבשביל להביא אותו אני צריך להתאמץ במידה מסוימת, כלומר, לצאת מאזור נוחות, להזיע קצת בגב, אבל שהמטרה הזאת שהיה, סליחה, לא יהיה משהו שישבור את רוחי, שיש לו פוטנציאל לשבור את רוחי. כי להגיד, מהיום והלאה אני לא מעשן, לפחות עבורי זה מטומטם. כי אני לא יכול לראות בדמיון שלי את מהיום והלאה, אבל אני כן יכול לראות בדמיון שלי, או כמו שאמרתי מקודם, לעיני רוחי, אני כן יכול לראות עתיד שבו עברתי 30 יום בלי עישון. ואם אני יכול לראות עתיד לעיני רוחי, הרי שההתנהגות היומיומית שלי לגמרי יכולה להביא את זה. גם אם היום בערב, כשאני הולך למסיבה, מסיבת טבע, גם אם אני היום אתפתה לעשן, אני יודע שזו תהיה חריגה בזמן, וזה יהיה פשוט סתם סטייה, ומחר בבוקר אני ממשיך, בואו, לא מחר בבוקר, מחר אחרי צהריים כשאני קם, אני ממשיך אה, את הפסקת העישון שלי של יום. כי השבירה הזו, של היום הזה, שעשויה לקרות היום, כן? השבירה הזאת, לא יכולה לפרק את כל הפרויקט הזה, כי הפרויקט הוא לא הפסקת אישום. הפרויקט הוא אהבה עצמית לגוף, או, או אהבה עצמית באמצעות הגוף, אוקיי? Okay? אז זה פרויקט האישום. בפרו... בפרויקט ה... הספורט, אמרתי לעצמי, אני רוצה בראשון ליולי לרוץ את ה-10 קילומטר, אוקיי? Okay? ואני רוצה, שתשימו לב, שוב, יש פה תאריך יעד ספציפי מאוד, ויש פה יעד ספציפי מאוד. זאת אומרת, אי אפשר... אי אפשר לטעות לגבי האם הגעתי לשם או לא הגעתי לשם, נכון? האם רצתי 10 קילומטר או לא רצתי 10 קילומטר. ושוב אני אומר, היה ואני לא ארוץ 10 קילומטר, אני אחיה עם עצמי בשלום, כי לא אכפת לי מה-10 קילומטר, ולא אכפת לי מהעישון, ולא אכפת לי מהאוכל. אכפת לי אך ורק להרגיש טוב עם עצמי ועם הגוף שלי. ולקח לי הרבה מאוד שנים להבין שזה באמת מה שאנחנו צריכים. את ההסתכלות על המטרה הרגשית. הדבר השלישי, האמצעי השלישי, יום. סליחה, זה, זה האמצעי של האמצעי. אבל אתה, האמצעי השלישי להרגיש טוב עם הגוף שלי זה להוריד שלושה קילוגרם אה, עד הראשון לספטמבר, אוקיי? עכשיו, זה המקום שבו אנחנו צריכים לתכנן את סדר הפעולות שלנו. איך אנחנו מוציאים לפועל כל אחד מהאמצעים האלה. עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, אני בתור בן אדם שיודע אה, לאכול, יודע לבשל, מודע לגוף, מודע לרכיבי האוכל, אני בן אדם סופר מודע, ואני כבר אה, עשיתי, התחלתי ספורט 80 אלף פעם בחיי, התחלתי לעשות ספורט מכל מיני סוגים, אז אני לא הייתי צריך לתכנן לעצמי תוכנית עבודה על מנת שהדבר הזה יקרה. זאת אומרת, אני יודע מה צריך לעשות על מנת לרוץ את ה קילומטר, זה כבר אינטואיטיבי לי. אני יודע מה צריך לעשות על מנת לאכול לפחות 80 אוכל טוב ביום. אני יודע מה צריך לעשות, אני יודע את סדר הפעולות, אני יודע ש... מה אני צריך בשל, אני יודע כמה זמן להקצות לבישול. כל הדברים האלה, אני יודע אותם. היה ומעולם לא עשיתי את זה, ואני כזה בן אדם שמעולם לא זז, או, או ממש לעיתים רחוקות זז מהכיסא שלו, ואין לי מושג איך להכין חביתה, כן? ואני כאילו כולי קלולס לגבי העניין הזה, אני צריך לתכנן מה סדר הפעולות על מנת לגרום... לאמצעים האלה לקרות. כלומר, מה יהיו המשימות שבצירוף שלהם, כשהם יקרו בצורה טורית או בצורה מקבילה, הם יביאו אותי לאכול 80% אוכל טוב ביום. אז זה יכול להיות תכנון של לאסוף מתכונים ולהתייעץ עם שניים שלושה חברים לגבי איך לאכול, ולקרוא על סוגים מסוימים של צורות אוכל, ולהקצות זמן שבועי לבישול, ולהקצות זמן שבועי להזמנה של, של אוכל. ו... כאילו של קניות וכולי וכולי. אז בהקשר של המטרה שלי, אני לא הייתי צריך את זה, זה כבר טבוע בי. אבל יכול להיות שעבור המטרה שלכם, כן יש מקום אה, לשבת במסגרת מה שקרוי ציר המוח, העשייה שהמוח שלנו עושה על מנת להוציא לפועל את המטרה, ולתכנן את סדר הפעולות שצריך לעשות. עכשיו, אני גם מקליט על זה פרק אה, שמת, שמתעסק אך ורק בצד של... אה, אה, תכנון, תכנון פרויקטים והוצאה שלהם לפועל, נגיע לזה. אבל כרגע, במסגרת הפרק הזה, אני רק אסתפק בזה שאם אתם יודעים מה יהיה היעד שלכם, ויש לכם את ציר הזמן שאתם רוצים להגיע אל היעד הזה, רוב הסיכויים שיש לכם את הידע הבסיסי כבר, את התבונה הבסיסית, את הידיעה, מהם המעשים שצריכים לקרות על מנת שזה יקרה. אוקיי? Okay. אז הרעיון הוא בסופו של דבר, ש... ו- וסליחה, ו- ועוד מילה אחת, כמובן שאת כל המעשים האלה צריך לסדר על ציר הזמן, ביומן שלנו, באפליקציית ניהול משימות שלנו, צריך לדעת לנהל את המשימות האלה כדי שהם יוכלו להיות חלק מהיום-יום שלנו, ולא רק הם, יהיו, שוב, ירדו לאיזה תוכניות אב, תוכנית מגירה כזאת, והמגירה הזאת לא, 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 לא תיפתח. אז לסיכומו של עניין, צריך לשים לב שמה שהתחיל בתוך מחשבה של בוא'נה, בוא'נה, בואי נרוץ בוא, בוא, עשרה קילומטר, ישר הסתכלתי על עצמי ואמרתי, אבל כבר נסתה לעשות את זה אלף פעם. מה תעשה הפעם שהוא יהיה שונה? ואם אתם שואלים את עצמכם את השאלה הזו, לא לנסות לפתור את העניין הזה עוד פעם על ידי, טוב, בואו נעשה הפעם יותר חזק. אין לנסות יותר חזק, אין, נעבוד עם הכוח רצון שלנו יותר. זיבי, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד מהסיבה שאם זה לא עבד הפעם הקודמת עם הכוח רצון, אז משהו צריך להשתנות בסביבה שלכם, בתפיסה שלכם, על מנת... שהפעם הכוח רצון הזה כן יוכל להחזיק מעמד. מה שאני החלטתי שאני עושה, זה מעביר את הרצונות הספורדים האלה, את הריצה, עישון, אוכל, לכדי פרויקט גג אחד, שיש לו תכלית רגשית, ואני מברר אותה, ואני כותב אותה, ואני חוזר אליה, ואז אני לאט-לאט, מתוך זה, מפרק את הדברים לצעדים הקטנים שלהם, ומבין כל הזמן את הקונטקסט של הסיפור שאותה, שאותו הם משרתים. ו... אם אנחנו נעשה את הדבר הזה ונסתכל על הרצונות שלנו, ניתן להם את הכבוד, נעביר אותם בפורמט הזה מלהיות רצונות, אלא להיות אה, מטרה רגשית שמורכבת מאמצעים שמביאים אותה, שהם עצמם מורכבים ממשימות שמביאות את האמצעים האלה לכדי אה, קיום, אנחנו יכולים להיות בלתי ניתנים לעצירה. וככה אני חי את החיים שלי. עכשיו, לפעמים יש המון המון סיבובים שאני צריך, לש... שאני עובר עם איזשהו רצון עד שאני קולט, בואנה, הרצון הזה הוא... הוא לא רצון, הוא, הוא בעצם אמצעי לרצ... ל... למטרה... למטרה רגשית יותר גבוהה ממנו. אז זה... מה שאני מדבר איתכם פה היום זה לא, דבר... זה לא דברים שהמצאתי אותם היום, אתמול, או שאני יודע אותם משלשום, אבל לפעמים לוקח את הזמן שלוקח, מה זה לפעמים? תמיד ייקח את הזמן שזה ייקח עד שנוכל לעשות את המעבר הזה שבין הבנה שעומד מולי, אמצעי של משהו, ולהכיר בזה שהוא אמצעי, והוא לא, לא באמת המטרה. הריצה היא לא מטרה, הריצה הזאת היא אמצעי. זה די, די ממצה את הפרק הזה להיום. אני חושב שהוא, אני מקווה שהוא נתן לכם, נתן לכם השראה. בקשה לי אליכם. אם אתם מצאתם את הפרק הזה שהוא רותם אתכם, ואתם חושבים שהוא יעיל, אז יש פה שתי בקשות. א', תעבירו אותו לבן אדם אחד. שמישהו אחר, שהוא חבר שלכם, שבא לכם, שאתם חפצים בעיקרו, תעבירו לו את הפרק הזה, שישמע, אולי, זה, אולי, זה, אולי גם הוא יירתם. ואם הפרק הזה דיבר עליכם, שימו לעצמכם רימיינדר לשמוע אותו שוב בעוד כמה ימים. והפעם תעשו את זה עם דף ועט, תשמעו לעצמכם את הנקודות ה... שאתם לוקחים ומעניינות אתכם ושאתם רוצים לקחת למען עצמכם. כי גם הפרק הזה, בעוד שעתיים, מחרתיים, עוד שבועיים, לא יהיה יותר אצלכם בזיכרון. המטרה שלנו, אם... משהו פה העלה בכם רצון להשתפר, קבדו את הרצון הזה, תקדישו את הזמן לעצמכם כדי להוציא את הרצון הזה לפועל. והמקרה הזה, זה, מדובר, זה אומר להקדיש זמן, לשמוע אותו שוב, לשבת עם דף ועט ולרשום את הדברים שעניינו אתכם, ואז להפוך אותם לאקשן אייטמס שאשכרה קוראים במציאות. <coughs> אני מאחל לכם הצלחה גדולה בכל אשר תלכו. והלוואי, הלוואי, הלוואי, שתמיד הרצונות שלכם יהיו בפרונט של המחשבה שלכם ותגרמו להן לקרות. יאללה ביי.